0: Ich bin jetzt hier im Studio mit dem Axel Mayer BD Freiburg. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, einen schönen guten Tag.
0: Ja, ähm, alles hat zwei Enden und diesmal scheint es ein gutes Ende zu haben. Das heißt, mit dem äh, Kalimanjaro in Bugingen und der wird hier entsprechend abgedichtet. Das heißt, das Wasser läuft nicht mehr durch den Kalimanjaro ja, durch sondern, und ist Grundwasser, sondern das Problem scheint gelöst zu sein.
1: Ja, endlich. Also das ist eine unendliche Geschichte. Also wer durch Südbaden fährt und kommt bei Bucking vorbei, das sieht dort so ein kleines Hügelchen in der Landschaft. Dieses Hügelchen, dieses kleine Berglein, wird Kalimanscharo genannt und das ist ein Abraumhügel. Abraumhügel heißt unten drunter wurde über ja vor 100 Jahren begonnen, Kali abzubauen und als Abraumprodukt fiel Steinsalz an. Und dieser Steinsalz wurde aufgetürmt und seit 100 Jahren regnet es da drauf und seit 100 Jahren geht da relativ viel Salz ins Grundwasser. Und seit über 20 Jahren bearbeitet, beackert der BUND dieses Großthema. Jetzt wird das
0: Ganze abgedichtet. Wer zahlt? Ich meine, äh, ihr, das heißt, du hast immer vermutet, dass wir bezahlen. Sprich, äh, wir bezahlen ja sowieso, indem wir salziges Wasser irgendwann mal trinken dürfen oder bereits trinken, beziehungsweise unsere Leitungen durchrosten und äh, erodieren. Äh, wer bezahlt das Ganze?
1: Also ursprünglich wollte die Firma Kali und Salz AG, die letztendlich verantwortlich ist für den Kali, äh, Kali-Abbau dort, die wollte, dass das übliche Prinzip angewandt wird. Und das übliche Prinzip ist das, dass man, ja, der Allgemeinheit die Kosten aufbürdet. Das heißt, den Steuerzahlerinnen äh, in Südbaden. Und das war eigentlich das Konzept. Und wir waren immer dagegen. Wir haben irgendwann vor vielen Jahren Anzeige erstattet. Das heißt, wir haben diese Grundwasserversalzung angezeigt. Man muss sich einfach vorstellen, wenn man in Freiburg Streusalz streut, äh, in kalten Wintern, da muss man Bußgeld zahlen und da gehen jedes Jahr sehr, sehr viele Tonnen Salz ins Grundwasser. Und was mich als Bundgeschäftsführer immer ärgert, ist, wenn man das, äh, das äh, Verursacherprinzip nur bei den Kleinen anwendet und nicht bei den Großen. Deswegen haben wir die angezeigt und äh, es gab die größte Razzia- und Polizeiaktion in der Geschichte des Freiburger Wirtschaftskontrolldienstes. Die haben bei der Kali und Salz AG im, im Prinzip eine Hausdurchsuchung gemacht. Sowas freut den Bundgeschäftsführer. Und äh, später ist auch das Landratsamt Preisgau-Hochschwarzwald eingestiegen in dieses Verfahren und die haben geklagt. Und da hat immer die Kali und Salz AG versucht, sich rauszuwinden und zu sagen: Ja, wir sind eigentlich nicht verantwortlich. Jetzt gibt es seit über zehn Jahren ein Urteil, das besagt, dass die Kali und Salz AG verantwortlich ist. Und seit zehn Jahren drängen wir, jetzt beginnt endlich mal mit der Sanierung. Wir haben Briefe geschrieben wir haben drei Jahre gewartet, wir haben drei Jahre gewartet, wir haben immer wieder Briefe geschrieben und jetzt in der Weihnachtszeit haben wir an unsere Mitglieder am südlichen Oberrhein 8000 Postkarten geschickt und, und so Protestpostkarten und von denen sind 800 bei der Landrätin eingetroffen. Und jetzt hat uns die Landrätin geantwortet und hat gesagt, okay, also die Firma Kali und Salz AG saniert auf eigene Kosten, das kostet 3,2 Millionen Euro und endlich, endlich, endlich gegen Ende dieses Jahres wird die ganze Sache konkreter. Das freut uns. Also wir freuen uns, dass endlich etwas geschieht. Und es ärgert uns, weil es so unendlich lange gegangen ist.
0: Unendlich lange. Das ist genau das richtige Stichwort. Das geht natürlich in die Zukunft hinein. Wie lange wird denn so eine Sanierung für diese ja etwas mehr als zwei Millionen halten? Ähm, das Salz an der Oberfläche, sprich der Berg, wird ja nicht abgebaut, sondern irgendwie habe ich äh, ins Gefühl abgedichtet und sowas hält ja auch nicht ewig.
1: Ja, also im Prinzip geht es halt darum, dass man verhindert, dass Regen das Salz auswäscht. Wenn es da 20, 30 Kilo Salz zukünftig auswäscht, ist das ja kein großes Problem. Es ist kein Gift, es ist Salz. Es ist Salz, das im Grundwasser nichts verloren hat und vor allem nicht tonweise. Und deswegen muss man dieses Berglein in eine bestimmte Form bringen, äh, muss oben drüber eine dauerhafte Folie legen. Besser wäre noch eine Tonpackung von ein, zwei Metern, die nicht durchwurzelt werden kann. Und dann wird verhindert, dass im Prinzip das ausgewaschen wird. Kostet viel Geld, 3,2 Millionen Euro, aber ist absolut notwendig und hätte man eigentlich nach unserer Ansicht schon vor zehn Jahren machen können. Und wie gesagt, äh, wenn man da so eine, so eine Tonpackung obendrauf packt und macht eine dichte Folie dazwischen, eine dauerhafte, dann ist dieses Problem zumindest mal für einige Jahrhundert äh, in Griff. Was uns Sorgen macht, ist, dass damals äh, in den wilden 70er Jahren, als Umweltschutz noch kein großes Thema war, dass man damals unten nicht das alte Salz gelagert hat, sondern dass man damals cyanithaltige Härtesalze unten reingepackt hat. Das heißt, dort unten ist im Prinzip äh, ein Giftmülllager entstanden, das heutigen Anforderungen auch nicht ansatzweise genügt. Das ist noch so ein Problem, was auf die zukünftigen Generationen zukommen wird.
0: Das heißt, da müsste man nachfassen und da was auch wieder tun?
1: Also wie gesagt, da unten schlummert ein Problem, ein Problem für die zukünftigen Generationen. Wir sind jetzt mal froh, dass wir nach unendlich vielen Mühen und Kämpfen und Briefen und Postkartenaktionen einen Teil des Problems gelöst haben. Das andere kommt auf uns auch noch zu.
0: Das ist Baden, ne?
1: Das ist Baden und das und wir ist… wir sind Dreieckland, das heißt, ja. wir
0: können auch rüberschauen nach Frankreich und ja. wir können natürlich auch vom Schwarzwald aus rüberschauen nach Frankreich. Da gibt es ja auch ein gewisses Wasserproblem, sprich, da wird das Wasser auch ein bisschen knapp. Ähm, und wir können natürlich auch an den Weltwassertag denken und so weiter und so weiter. Wir können wir das haben, Thema auch ein bisschen größer auffassen. Wir haben und ein vor fin allen Dingen, dass man einschläft, wenn ein Problem gelöst ist. Das sieht man unter Umständen an Fessenheim Da hat man immer wieder ein bisschen eingeschlafen, aber dann auch weitermachen müssen, am Thema dranbleiben müssen, dass das Problem nachhaltig gelöst wird.
1: Wir haben vielfältige Wasserprobleme. Wir haben dieses Salzproblem. Wir haben das ganz große Salzproblem, was aus dem Elsass kommt. Wir haben ein Nitratproblem und dann erleben wir, wie solche Themen wie so großes Thema Wasser in Nischen diskutiert wird. Das heißt also, wir haben eine wahnsinnige Debatte im Breisgau-Hochschwarzwald gehabt, weil möglicherweise ein, zwei Liter Getriebeöl aus den Windrädern oben am Berg auslaufen könnte und könnte unten äh, das Grundwasser gefährden. Das ist eine absolute Nischendiskussion, wo es im Prinzip nicht um das Grundwasser ging, sondern wo es darum ging, Windräder zu verhindern. Und ich denke, die Umweltbewegung muss sich auch wieder verstärkt um die großen Probleme kümmern und äh, ich selber bin jetzt froh, dass wir zumindest mal an einer Stelle einen Knoten auf eines dieser Probleme gemacht haben und dass da endlich dieser Salzberg in Bucking saniert wird.
0: Okay, dann danke ich mal auf jeden Fall für dieses Gespräch. Auf jeden Fall Wasser, da müssen wir dranbleiben. Luft, Wasser und Nahrung, das sind praktisch die Grundbestandteile unseres Lebens. Und Wasser ist da schon mal die Nummer zwei, wenn man mal von der Luft absieht. Und äh, naja, in der Welt gibt es genügend Hunger.
1: Und wir erleben immer wieder, dass die Wasserverschmutzer die große Lobby sind. Wir als BUND sind die kleine Lobby, die sich für die Teetrinker und Kaffeetrinkerinnen der Welt einsetzen und sich dafür engagieren. Danke für euer Interesse an dem Thema.
0: Merci Axel Mayer, BUND Freiburg.